2: Qué tal, muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. No podíamos empezar este 2019 con mejor noticia que el posible regreso de los toros a la comunidad autónoma de Cataluña. La semana pasada, durante la entrevista a Victorino Martín aquí en este programa, ya advertíamos que podían llegar buenas noticias en breve. Y la fundación cumplió, efectivamente. Los toros podrían volver a Cataluña este año. La plaza elegida, la gerundense de Olot, el trabajo callado y metódico de la entidad que engloba todos los estamentos del mundo del toro, desembocaba en la petición formal al consistorio de esta localidad de su plaza de toros, la más antigua de cuantas hay en pie en la región catalana para la organización de un festejo. La ley está de nuestra parte, ahí está la sentencia del Tribunal Constitucional que revocaba la prohibición que llevó a cabo la Generalidad de Cataluña y también la reciente sentencia de un juzgado de Alicante que recordaba que los ayuntamientos no tienen potestad ni competencias para prohibir o torpedear la celebración de festejos taurinos otra cosa es que el alcalde independentista de Olot, Josep María Corominas, del PDeCAT, se venga a cumplir la ley y si en algo son especialistas algunos en Cataluña es precisamente en saltarse la ley pero no podemos dejar de plantar batalla ya que si la cobardía de la empresa Balagüe mantiene cerrada cal y canto la Monumental de Barcelona, tenemos que intentar que plazas de titularidad pública puedan albergar festejos. Y ahí está la de Olot. No podremos caer en la provocación que seguramente intentarán los grupos independentistas, pero tampoco podemos dejarnos amedrentar si tenemos a la ley de nuestra parte. Volver a celebrar toros en territorio catalán sería un triunfo, bien por la fundación, pero la batalla no ha hecho más que empezar. Así que comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope estar informado.
2: Y como todas las semanas, saludo a quien está ya aquí a mi lado, Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: Sisto, ¿qué tal? Buenas tardes. Y
2: Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues hay que empezar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
3: Argues presenta sus ferias de la Pascua, Rozco que reaparición por un día de chamaco como gran Aguiciente.
0: Morante, Manzanares y Rocarrey estarán en el cartel de la Feria del Milagro de Illescas.
3: Dos corridas de toros y una novillada compondrán la Feria de San Blas de Jalvire en Madrid, la primera Feria de la temporada española.
0: También en Madrid, la Feria de Valdemorillo tendrá la gestión directa de su ayuntamiento tras el incumplimiento de la empresa concesionaria.
3: La UTE, Coso de las Cruces, prorroga dos años más su gestión al frente de la Plaza de Toros de Guadalajara.
2: Y también, como hacemos todas las semanas, abrimos canales de comunicación entre vosotros. Y esta redacción, recordad, tenéis mails y redes sociales a vuestra disposición, Pilar.
3: Empezamos con los correos: Sisto, albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook, muy fácil, buscáis albero.cope y en Twitter, albero.cope. Pues
2: hemos querido conocer, que se ha dicho en estos últimos días, sobre todo en las redes sociales sobre esa posible vuelta de los toros a Cataluña ¿hay optimismo? ¿hay derrotismo? que hay? Julio. Sí,
0: el primero además con apellidos taurinos, Manuel Vázquez Silva que pedía que, que en Cataluña que no sea un festejo solo, que haya una programación más extensa, cultural con mesas redondas, clases prácticas, maestros retirados vamos, reivindicar el toreo de verdad
3: El perfecto Eurocat escribía, ojalá llegue a buen puerto y los aficionados catalanes podamos asistir en nuestra región a festejos
0: Y por último, Carlos Taduy comentaba que esperemos que el Ayuntamiento de Olot cumpla la ley y se pueda celebrar el bueno, festejo. O sea,
2: ahí está el kit de la cuestión ¿qué hará que decidirá el Ayuntamiento de Olot. Os seguiremos leyendo. Sixto Naranjo, el aldero.
0: Cope, estar informado.
2: Te compran porque te vendes. Vendes porque te sobras Te pierdes porque hay camino Te digo, hay otras cosas Te sales porque te quieres Bueno, pues hoy, esta semana en El Albero, vamos a, a irnos hasta Francia. Hoy qué envidia que muchas plazas de Francia no solamente ya tengan ganaderías, que muchas veces ya publicamos, ¿no? Sino, Nosotros, cartel ya, eh, sino ya carteles de, de ferias completas. Y eso eh, viene a significar que allí se trabaja, ¿eh?
3: Sí, siempre decimos lo mismo, ¿no? El ejemplo que nos da siempre Francia, pues a ver si alguna vez alguien lo, lo toma, lo recoge... Y lo utiliza, ¿no? Pero bueno, después ya también hay que ver cómo sale todo.
0: Sí, publican siempre hasta los carteles de agosto y septiembre que muchas veces también pasa en Sevilla que dices igual es mejor esperar porque hay toreros que los anuncias ahora y cuando llega a septiembre a lo mejor no están tan bien, pero también es una apuesta de las empresas por si quiero poner este torero es porque creo que en septiembre va a estar incluso mejor de lo que es ahora.
2: Pues no. efectivamente, y sobre todo también no en actos de presentación que van más allá de lo meramente taurino sí. con eh, y lo hemos visto de lo que vamos a hablar ahora mismo, no Arles, una presentación de la temporada en la que hubo gente del mundo del toro, pero también de la cultura del espectáculo al final, no reivindicar la fiesta de los toros como parte de la cultura de nuestras, de nuestras tierras, sea España, sea Francia o sea Hispanoamérica. Y por eso, bueno, pues vamos a contar para hablar de, de Arles, con quien además es pieza clave en esta plaza, es empresario, es torero y allí va a decir adiós el próximo mes de septiembre, si Dios quiere. Juan Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, lo primero, yo supongo que esta es una feria especial por muchas circunstancias, pero sobre todo porque es la primera en la que te ha tocado confeccionar la feria sin la ayuda no sin la presencia de tu padre,
4: sí 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 por supuesto eh, ha cambiado, bueno ha cambiado mi vida hace hace casi un año y, y bueno estoy intentando adaptarme a ella y esos cambios de vida pues la, nos ocurre a todo y además gente y, y es así pero eh, tanto yo como mi hermana y todo el equipo que nos acompaña estamos haciendo frente eh, a todo esto y yo creo que pues lo de momento eh, vamos bien yo creo que hemos tenido la suerte de, de que nuestro padre nos ha acompañado y nos ha transmitido muchísima experiencia todos estos años atrás y y los carteles confeccionados este, este año, pues seguro le hubieran gustado. Uh
2: -huh. El barco de la línea y vosotros afortunadamente la estáis manteniendo y seguro que, que lo vais a, a ampliar, sobre todo de cara a próximos años. Juan, eh, bueno, una temporada en la que bueno pues eh, habéis apostado por ganaderías de Ronllo, también por por esas ganaderías de tintorista. Y luego, bueno, pues un elenco eh, de toreros en lo que yo creo que hay dos nombres, ¿no? Por encima de todo está el de Chamaco, esa reaparición, y el de Juan Bautista, que vas a decir eh, adiós a los Rodos de, de forma definitiva. Juan, quedan todavía muchos meses, quedan eh, septiembre, es el mes nueve, ¿no? Me parece que sí, sí. Quedan, nueve, <risa> quedan nueve meses. Eh, ¿Cómo se ve o, ahora mismo en, en este mes de enero, eh, bueno, pues es, esa fecha, ¿no? Cuando uno tiene que pensar en la concepción de la feria, de, del arroz, allí el decir, bueno, pues voy a decir adiós, además en un festejo muy especial por el que ahora te, te preguntaremos. Pero, ¿cómo se vive? Porque claro, no es lo mismo tener una temporada en activo como eran años atrás y luego tener el colofón en Arles, ahora dejar ver y pasar toda la temporada y saber que vas a tener que torear en Arles. ¿Cómo, cómo, cómo cambia la vida de un torero en una circunstancia así?
4: Sí, bueno antes de resumido ha cambiado mi vida hace un año y pues me estoy adaptando a ella eh. ahora han, han salido los carteles y es verdad que ahora pues me eh, estoy dando cuenta de eso que porque llevo realmente desde Zaragoza que fue mi última corrida de toro eh, sin entrenar sin, sin prepararme y sin hacer nada <risa> eh, le dedica todo mi tiempo a otras cosas que me han ocupado mucho y no no he podido eh, tener vida de torero como era habitual en mí pero pero ahora ya estoy pensando ya en, en volver a hacer ejercicio deporte poquito a poco a volver a los tentaderos también eh, como tú has dicho tengo nueve meses para, para <risa> preparar esa corrida de sobra no voy a tener y pero va a ser una tarde para mí muy muy especial muy ilusionante eh, la, la, ya la tengo por supuesto será el día de mi de mi año más especial eh, como como torrero porque pues, va a ser la única pero pero no sé eh, va a ser va a haber una luz ese día muy muy especial y, y lo espero pues con con ansia no porque aunque, como como lo ha anunciado, este año es iba a ser la única corrida de toro que voy a torear, va a ser mi, mi corrida de despedida, mi corrida de, de celebración también, de 20 años alternativa. Pero pero le voy a dedicar tiempo y preparación, y porque me ilusiona. ¿no? Además, es un cartel precioso en el que tendré que llegar eh, muy preparado y muy en forma. ¿no? La comparación ese día con Rocarrey eh, va a ser dura y, ¿Y habrá que apretarse. Además, la ganadería que hemos cogido pues eh, son de las más encastadas y, y hay y hay varios hielos pues de, de encaste distinto entonces y, y luego yo sé además que toda la gente de mi tierra todos los aficionados de de la Francia de Francia eh, también tienen apuntado en rojo esa fecha porque porque todos o muchos muchísimos me quieren acompañar ese día no todos los que han seguido mi carrera durante estos 20 años
3: Juan Bautista, estábamos hablando antes eh, un poco del de modelo francés, ¿no? El ejemplo que muchas veces eh, decimos y hablamos, eh, estábamos hablando de, de las ferias, de la composición de carteles y cómo es verdad ¿no? que la ferias incluso meses de septiembre, meses de, de agosto, cuando es una apuesta, es arriesgado, no sé, ¿no? Porque a lo mejor a veces aquí en falta o, o culpamos a lo mejor que las empresas cierren demasiado pronto los carteles y sin embargo Francia... Y lo anuncia, eh, pues en un mes de septiembre ya está anunciado, ¿no? La Feria de Arroz de Arguez, eh, para como empresario, ¿es seguridad, Juan Bautista? Mira,
4: claramente eh, ahí hay que entenderlo todo, pero tú sabes que el fin de semana de 7 y 8 de septiembre, que este año cae así, sí. es el de los fines de semana donde más toro eh, hay eh, en toda España. Sí. Es decir, coincide con las ferias de Guadalajara, de Albacete, de Salamanca... Eh, alguna, alguna vez de, con Valladolid, con Ronda, ¿no? en fin, eh, uh -huh. y luego todos los pueblos quedan toro. Es decir, quiero decir por ahí que eh, para la corrida Goyesca, que siempre se cuenta con figura y este año se cuenta con Rocarey, pues eh, son fechas que es muy probable que, que torean, entonces hay que reservarlo con mucha esperación uh -huh. Y luego el otro caso, del día siguiente de la corrida de Pala, donde hemos cerrado de los tres puestos, dos toreros ya están contratados. Octavio Chacón, porque nos parecía fundamental eh, que estuviera ese truero de revelación eh, del año pasado eh, en ese cartel y es y, y es la misma reflexión que hemos llevado es decir el, el 8 de septiembre Octavio Chacón va a tener siete ocho propuestas para torear eh, yeah. el primero que lo reserve y que le firme el contrato será el que lo tendrá, ¿no? Entonces para nosotros era indispensable que estuviera. Pepe Moral también se va a presentar en Arle y es un torero que ha, que ha tenido grandes actuaciones el año pasado. Entonces, pues, dejamos un puesto abierto en esa corrida de tinte turista, en la corrida de pala, eh, pensando justamente en eso, que pueda haber torero de revelación de la primera parte de la temporada y que y que sería bueno pues que, que, que una de esas revelaciones se apuntara a esa corrida del día 8 de septiembre, pero lo demás eh, se hiciera por, por esa razón y luego pues por tener también tiempo de, de llevar una promoción fuerte, fuerte en, en torno a este fin de semana.
0: ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena Hola. por por la gran feria que, habéis, bueno, sí. que has hecho de, de Arles junto a, al equipo. Y también enhorabuena por conseguir que Roca Rey se anuncie... ...con ganaderías que no sean la, las de siempre ¿no?... ...con Adolfo Martín que yo creo que también es muy interesante para, para la afición... ...pero sobre todo a la hora de, de tomar la decisión de, de quitarse, de, de torear... ...¿tiene que ver también con que te quieras dedicar más plenamente a la empresa... ...o hay algo más por lo que ya no quieras seguir, seguir toreando?
4: Bueno, hay varias razones... ...la primera es más bien sentimental... Yo, ...yo empecé mi carrera con mi padre siempre a mi lado... aunque siempre he tenido apoderados que me han llevado mi carrera directamente pero, pero o sea, ha sido una aventura que hemos llevado eh, juntos, ¿no? Y, y él ya, al, al no estar aquí, pues me apetece menos eh, que seguirla. Luego, pues son 20 años, 20 años ya son bastante, yo creo, aunque es lo que más me gusta y donde más he disfrutado, pero yo creo que había que parar en el en el buen momento, ¿no? Antes que te digan de parar, decidir tú de... De, ...del momento de, de salir... Y, ...y luego es verdad que también pues... ...mi padre se encargaba de muchísimas cosas... Bueno, ...en la empresa... ...estaba muy cerca de nosotros estos años atrás... ...pero también en la finca o en... ...o en temas más familiar o personal y entonces... Eh, nos ha dejado mucho trabajo, ¿no? Y todo eso no lo quiero dejar y, y le estoy dedicando muchísimo tiempo a, a todas esas cosas.
2: <risa> Juan, eh, la otra gran eh, bueno, noticia, el otro gran titular de esta temporada en Arles es la reaparición por un día de, de Chamaco, ¿no? Chamaco fue un torero que yo creo que después del boom, del impacto de, de Paco Jeda allí en los años en los que Paco Jeda triunfó, yo creo que ha sido el, el otro gran torero de masas no que, que ha tenido, y además que ha hecho suyo la, la afición francesa. ¿Cómo lograste convencer a Antonio Borrero Chamaco para que vuelva a ponerse el traje de luces, para que vuelva a Arles y para que vuelva bueno pues a deleitarnos a todos y, y, y verle de nuevo delante de un toro?
4: mira eh circunstancia de la vida tu hemos tenido un encuentro hace seis meses eh, ese día verdad que le lancé la idea pero más en plan de broma y eso y, pero eh, enseguida pues sentí que una cosa bonita le podía, le podía ilusionar regresar por un día eh, en una de sus plazas talismán cuando cuando estaba en actividad y entonces pues ahí me puse a trabajar a imaginar una propuesta real, factible y, y que le pudiera interesar y, y ya pues hace ya dos meses por ahí ya llegamos a un acuerdo definitivo eh, eh, conseguimos guardar la sorpresa de todo este tiempo eh, yo creo que le transmití pues la, la ilusión que me haría a mí eh, por, porque yo de niño tengo recuerdo en, la, en las plazas viendo a chamaco precioso era mi, mi ídolo, la, a mí ya y a todos los jóvenes o todos los aficionados de esa época, es que fue un, la verdad que fue un volcán aquello en, en los años 90, 92. Eh, Recuerdan, había más público por las mañanas, en las matinales, que que en las corridas, todo con la figura para la tarde. Fue un revolucionario. Es verdad que su carrera fue muy corta, que luego pues decidió apartarse y, y por eso eh, también la sorpresa, ¿no? Es que lleva 20 años apartado completamente de los toros, eh, en el que ha aparecido incluso muy poco como espectador. Y, y entonces, eh, la sorpresa creo que ha sido ha sido eh, grande. Eh, también eh, yo me lo imaginaba, y, y esos días atrás pues he tenido la confirmación de la afición la francesa. Eh, eh, por supuesto, no, no han olvidado Chamaco, todo al contrario, ha sido bonito ver la, la emoción de de muchos aficionados cuando ha aparecido su nombre, cuando ha aparecido él, él eh, directamente en persona en la escena eh, porque porque ha marcado realmente el torreo en, en Francia durante sus años de novillero en el momento de, de su alternativa
2: y Juan tú te ves eh, en esa faceta nueva de, de de empresario más allá también de la plaza de Arles o, o en principio os queréis centrar allí solamente en Arles
4: Bueno, yo no ahora me voy a dedicar eh, completamente a la plaza de Toro de Arles y a otras cosas que, que te he comentado antes eh, mi, mi, mi vida siempre va a seguir ligada al mundo del toro, así ha sido mi vida desde niño, ¿no? yo me apasioné por, por el toreo de niño, quise realizar eh, mis sueños, eh, he logrado muchos de ellos no todos, pero, pero muchos y, y bueno, ahora pues sí claro, por supuesto, habrá que tener ambición y proyecto para el futuro, pero ahora mismo mi mi ambición eh, principal es eh, eh, llevar lo, lo mejor posible a la plaza de mi tierra de mi ciudad eh, ahora concursaremos para pa el próximo eh, concurso de nuestra plaza y y hacer y transmitir ilusión y, y hacer afición en, en mi tierra, ¿no? Y luego pues ya veremos más adelante si, si surgen otras oportunidades, ¿no? Habrá que estar preparado para esos momentos
0: y ya está. Juan, cuando cuando anunciaste que, que bueno, que dejabas el toreo, que la última iba a ser la de la de Zaragoza, me acuerdo que estábamos en Albacete, bueno, yo estaba en Albacete, uh -huh. estábamos haciendo el programa y casi que pues empezamos a comentar, ¿no? La historia de Juan Bautista, quizá no un torero, no un torero que haya llegado a ser una gran figura pero un torero que ha sido siempre capaz, muy solvente, nunca le ha llegado el agua al cuello, nunca se ha visto superado por un toro, junto a Castella y Nimeño, recuerdo que, que comentábamos los mejores toreros de Francia, en 20 años de carrera que se dice pronto, ahora mismo si te digo el, el primer recuerdo que a lo mejor no es el mejor, que se te venga a la cabeza, ¿cuál puede ser? ¿Delante de un toro o alguna anécdota en el mundo del toro?
4: No, pues tengo mucho, es que en 20 años han pasado muchas cosas, ha habido de todo, es verdad, Pues ha habido un momento fantástico, un momento duro también, de dudas, He torado cerca de 700 corillas de toro, eh, he torado en las mejores plazas, con los mejores toreros, eh, he triunfado en muchas plazas de las más importantes, tengo dos dos puertas grandes de toro en Madrid, eh, en fin, eh, he vivido yo creo pues, lo, lo mejor del toreo, es verdad que pues, no he llegado a, quizá pues, a comandar o a mandar o, o a ser figurón del toreo, pero pero he tenido la suerte de ganar muy bien mi vida eh, toreando, eh, de durar durante 20 años, aunque ha habido etapas más bajas y otras más altas, es verdad que no ha habido una, una regularidad durante estos años, pero pero ahí siempre he existido, eh, mejor o, o menos bien, pero, pero siempre he estado presente en las ferias principales, en Francia... Mi historia con mi país ha sido grandiosa y fantástica, muy bonita, muchísimos partidarios en las dos partes de Francia. En fin, eh, estoy orgulloso de, de lo conseguido durante estos años. No he logrado, por supuesto, todos mis sueños, como te decía antes, pero muchos de, ellos, muchos de ellos sí que los he conseguido.
2: Pues Juan Bautista, darte las gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena Cope. Que, bueno, pues eh, vivas estos meses con tranquilidad, viendo cómo pasa la temporada, pero eso sí, no te olvides que en septiembre tenemos todos una cita allí en el Coliseo de Arles para esa última tarde. Eh, iba a decir de luces, pero bueno, va a ser de, además con una ornamentación especial, ¿no? Allí en la, en la corrida collesca de, de Arles, con la decoración además de, eh, inspirada en Van Gogh, o sea que va a ser algo precioso, así que desearte toda la suerte para ese día, ¿de acuerdo?
4: Muchas gracias, sí que será un día precioso, eso seguro. Además, pues como lo habéis dicho antes, en el tema de ganadería pues se ha hecho también un esfuerzo especial de parte de Roca Rey, eh, en fin, va a ser una tarde con mucha, muchísima expectación, ¿no? Y, y estamos pues eh, primero habrá la feria de abril que también hay carteles muy bonitos con la reaparición de Chamaco y todo lo demás que se ha anunciado y luego ya pues prepararemos ya pues mi actuación de, de, mes de septiembre. Sí, muchas gracias
2: Pues un fuerte abrazo Juan.
4: Un fuerte abrazo, hasta
2: luego. ¿Soy a Ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es barra toro no descansamos ningún día de la semana y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del Mundo del Toro. Y ese repaso a esas noticias más destacadas de estos últimos siete días lo vamos a comenzar, Pilar, hablando de Yescas, donde ya tienen carteles para su Feria del Milagro.
3: El empresario Maximino Pérez ha cerrado los carteles de dos festejos. El sábado 9 de marzo se lideran toros de José Vázquez para Morante de Gapuebla, José María Manzanares y Roca Rey. Y el domingo día 10 de marzo se jugarán Reset de Benito Cicubero para los rejonadores Sergio Galán, León Arta y Lea Vicente.
2: Y también dos corridas de toros. Va a tener la Feria Madrileña de San Blas en Ajalbir, que va a comenzar este fin de semana y que es, como siempre, el pistoletazo de partida de la temporada torrina en España, Julio.
0: Eso es, ya mismo. El sábado 26 de enero, la primera corrida, se van a lidiar toros de Jodari Ruchena para Sánchez Vara, Salvador Cortés y Fernando Adrián. Al día siguiente, el domingo 27, se jugarán Toros del Marqués del Quintanar para Gómez del Pilar, Lama de Góngora y Miguel Ángel Pacheco. La Feria de San Blas tendrá también como previa una novillada de promoción el viernes con alumnos de la Escuela Taurina José Cubero Gillo.
2: Y el Ayuntamiento de Guadalajara apuesta por la continuidad en la gestión de su plaza de toros.
3: Y es que el consistorio de la capital alcarreña ha aprobado la prórroga por dos años más de la UTE, Coso de las Cruces, que dirige Mariano Jiménez. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, adelantó que durante el próximo mes de abril se volverá a celebrar la Feria de Primavera.
2: Y como hacemos todas las semanas, abrimos capítulo para vosotros, para las peñas, para los aficionados que con el final de bueno pues del año 2018, inicio del 2019, continuáis organizando todas esas actividades alrededor del mundo del toro para que se mantenga viva la llama de la afición y todos saben que, bueno, ya tenemos toros este fin de semana en Ajalbir, pero para poder seguir hablando de toros, que es lo que más nos gusta. Y ya sabéis que para hacernos llegar, esas eh, actividades, tenéis dos correos, albero.cope.es y toros.cope.es. ¿Por dónde empezamos, Julio?
0: Por la Asociación del Toro de Madrid, una habitual siempre que celebra este jueves una nueva tertulia de su ciclo invernal de coloquios taurinos. El invitado esta semana es Nacho Lloret, que es el gerente de la empresa Plaza 1 la empresa de las ventas. La charla va a comenzar a las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande.
3: Y la Unión de Abogados y Aficionados Taurinos de Madrid cierra este domingo sus diálogos desde la Unión, eh, con un acto en el que intervendrá, intervendrá el ganadero Adolfo Martín y nuestro compañero Sixto Naranjo. El acto será a las 12 de mediodía en la sala Bienvenida de las Ventas.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
4: Bueno,
0: ya hemos dicho
2: al principio, si estos días nos hemos ilusionado con algo. Ha sido con esa posible vuelta de los festejos taurinos a Cataluña. Ya lo sabéis todos, la Fundación del Toro de Lidia solicitaba al Ayuntamiento Gerundense de Olot su plaza de toros y proponía varias fechas para la celebración de un festejo mixto. Y como decimos, la ley está de nuestra parte. Otra cosa que lo que sí. quieran hacer los políticos, pero la ley. <risa> yo es que está siempre en esto parte. estoy
3: ya últimamente un poco, ¿no? no tú y, y todo. cuando. Yo qué sé, hasta que no lo vea, realmente no, no, no llegaré a creérmelo, ¿sabes? Cuando pero esa... bueno, oye. Eh, no, no es que cuando hay esa
2: mezcla de políticos catalanes y claro, ley, eso, no, no se hace.
3: Claro, por eso digo, pero que, que oye, que mmm, esa, eh, ese movimiento que ha llevado a cabo la Fundación, que está gustando, que está trabajando, espero y creo que no, que va a tener sus frutos y deseo, como todos, que volvamos a ver eh, todos los en Cataluña. ¿Tú, el, ¿tú
2: crees que va a haber todos los en Cataluña? porque luego lo debatiremos en nuestro tiempo de Tertulia, pero...
0: <coughs> el precedente está en Villena, ¿no? Que ya les han dicho a los alcaldes de allí que que no son nadie para quitar los toros en este caso que son independentistas pues toros en Bruselas hay en Waterloo no creo que haya pero si en los quieren dar toros Van a dar toros. Otra cosa es que la gente vaya a ir. No bueno, sé si hay, hay gente de Olot que
2: ir. Hay en, hay en Waterloo, pero no sé si hay gente no de Olot que quiere a ir a los festejos. toros, pero
0: yo creo que en toda España, si se da la corrida, yo creo que España se va a mover y va a ir a Olot a ver los toros. Olof. Igual hasta y si ojo, ponen dos plazas, y ojo, la llenan.
2: Y en Olot hay mucha afición al mundo sí. del toro. Y estamos hablando de la plaza más antigua de cuantas están en pie en esta región española. Bueno, pues uno de los protagonistas de, de, ese, de esa pasada semana, de ese jueves, cuando se llevó esa instancia, esa solicitud al Ayuntamiento de Olot, fue un novillero con el que hablábamos antes de Navidades. ¿Y que es de allí? que es de Olot? ¿Sí? Para que veáis, ¿no? Que much... cuántas localidades creemos que ahí tienen mucha afición torrina y luego no tienen ningún torero novillero. Y en Olot precisamente hay uno. El Isabel Robles está esta semana de nuevo aquí en el Albero. Abel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
1: buenas tardes, Sisto. Encantado de estar con
2: vosotros. Ya sabes que el placer, como siempre, es nuestro también que estés aquí con nosotros. Y sobre todo para hablar también de esta buena noticia, ¿no? Uh -huh. Por lo menos el mundo del toro se ha movido, la Fundación del Toro ha recogido el guante, la ley está de nuestra parte, como estamos eh, comentando. Y no sé a ti, como, como un novillero de Olot, ¿qué significaría eh, que los toros pudiesen volver a, a Cataluña precisamente en tu plaza?
1: Hombre, pues para mí esto pues sería un sueño cumplido, ¿no? Date cuenta que yo los, la primera corrida de toros que veo es ahí, precisamente, es en Olot, y es donde yo veía a toros y donde me, me nace la afición, ¿no? Y, y donde yo quiero ser torero es ahí, precisamente, en Olot. Entonces, ¿cuántas veces no he soñado yo con poder realizar el pasillo en mi ciudad? Pues pues muchísimas, ¿no? Poder hacer eso en realidad para mí es un sueño, pero pero creo que para mucha gente también, ¿no? Creo que sería eh, uno de los pasillos más importantes, sin duda para mí, pero también para Toromáquia en general, ¿no?
2: Y Abel, eh, yo creo que sobre todo ¿no? el poder que, como se ha propuesto, ¿no? que tú estuvieses incluido en ese, en ese cartel, ¿no? yo creo que eh, la ilusión tiene que, que desbordarse, ¿no? porque además, cuando lo has pasado tan mal, lo comentábamos eh, en ese albero de antes de Navidades, ¿no? te habías sobrepuesto a, a un ictus cerebral. Eh, el, bueno, el tener la esperanza de poder volver a torear y hacerlo en tu plaza, yo creo que eso le tiene que a uno que, que disparar la moral por las nubes.
1: Claro, es que además todo esto nace, nace a raíz de eso, ¿no? Eh, yo cuando eh, me, me recupero de, de ese percance, tanto en el hospital como luego los posteriores días en casa, ¿no? Que, que prácticamente no podía salir a la calle porque luego la intervención de corazón pues hacía que me fatigara mucho solamente al andar. Entonces tenía mucho tiempo para pensar, ¿no? Y una de las cosas que, 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 que reflexioné era esa, ¿no? Que no podía dejar más tiempo... Sin, sin llevar esto a cabo, porque era una cosa que, que siempre la, la tenía en mente, pero ya llegó un momento que dice, bueno, hasta aquí, ahora es cuando hay que ir para adelante y hay que pelear, ¿no?, porque ¿por qué no puedo torear en mi ciudad? ¿Es que no lo encuentro? ¿Por qué? Y a raíz de eso de que me pasó, pues le, le di muchas vueltas y, y llegué a esa reflexión, ¿no?, que pues si, si por desgracia hubiese sido peor de lo que afortunadamente fue... Eh, no hubiese podido torear nunca
3: en
1: sí. mi ciudad y eso no nos lo podemos permitir, ¿no?
3: A ver eh, no sé si a ti te pasa, yo a veces eh, suelo cerrar los ojos ¿no? y ante una situación, ante algo que espero y que deseo, me imagino ¿no? o, o, o sueño, ¿Cómo, ¿cómo va a ser eso? Eh, no sé si, si tú has llegado a hacer, me imagino que es soñar con este día soñado, Mm, y, pero no sé, ¿qué, ¿qué imagen ves ¿no? en la cabeza? Eh, ¿Cómo crees que, que podría ser ese día que finalmente vuelva a los toros a Cataluña y más en Ogot? Mm, no sé, ¿no? ¿qué, qué te viene a, a la mente?
1: Sí. Hola, pila. Pues <risa> bueno, eh, mira, lo he pensado, no una vez, lo he pensado muchísimo. <risa> eh, como te digo, que en la, la primera corrida de toros que yo vi es ahí precisamente y donde yo he sido ser torero, se lo, lo he soñado muchísimas veces, ¿no? y si cierro los ojos pues me imagino realmente la plaza hasta la bandera y, y bueno y, y la gente de, pues, feliz no porque se se lleva a cabo eso yo creo que sería eh, algo muy importante no para todos y y es más y creo que, que se va a hacer realidad no uh
0: -huh. eh, sé
1: que va a pasar un tiempo que esto no de doy para mañana pero pero estoy totalmente convencido de que al final se
2: se va a hacer
0: realidad Abel, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando hablábamos la otra vez, bueno, que ya estaba recuperándote de, de ese percance, hablábamos de este verano, ¿no? De la novillada en Madrid que vimos muy bien a Abel Robles, que ver a un novillero bien en en verano en Madrid es casi un milagro. Y vimos a un novillero preparado yo creo que para la para la alternativa... No estaría mal, no sé, la Fundación dio tres fechas, no sé qué fecha elegirías, yo imagino, para tomar la alternativa, pues a lo mejor con José Tomás y Serafín Marín no estaría mal, ¿verdad?
2: ¡Joder, qué cartel Oye, está sí. preparado ahora mismo, julio aquí,
1: a ver. Oye. No estaría mal. Hombre, lógicamente, tomar la alternativa en, 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 esa, en la Plaza Dolor, ¿no?, y con todo lo que eso conlleva, pues para mí sería un sueño, está claro, y más con ese cartel pues ya no te digo nada, ya
5: sería,
1: sería la bomba, ¿no?, eh, lógicamente, vamos a ver en qué plazo llega, ¿no?, porque no es lo mismo si llega este año que al que viene o al siguiente, ¿no? Mi carrera va paralela a todo esto y, y yo sigo andando, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver en qué transcurso llega y, y así se, se hará, ¿no?
2: Mira, ver eh, eh, vamos a sí. saludar también a, a quien, bueno, pues ha participado de forma activa en, en todo este proceso, es Chapo sí. Poblaza, que es el portavoz sí, de la sí, Fundación del, del Toro de Lidia. Chapo, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Muy Buenas tardes. Eh, mira, Chapu, antes de, de empezar ya contigo, le voy a pedir una última cosa a Abel. Abel, te decía antes, Pilar, eh, que te pedía el ejercicio de cerrar los ojos y de imaginarte ¿no? cómo podría ser ese, ese festejo, no esa vuelta. Pero yo te voy a pedir que cierres los ojos, nos los hagas cerrar a nosotros y nos cuentes cómo es la Plaza de Toros de Olot. Para que nos, nos, ya sumerjamos un poquito sí. en lo que es esa plaza y, y qué es la, cuáles son las vivencias que tú tienes en ella. Decías, la primera plaza donde yo viví un festejo tolino. Pero cuéntanos, ¿cómo es esa plaza de toros?
1: Pues mira, esa plaza de toros, primero tienes que pensar que data de 1859, que como bien has dicho antes, es la más antigua de, de Cataluña y una de las más antiguas de la península. Eh, además, esa plaza la construyó el pueblo, eh, no fue una empresa, sino que fue el propio pueblo que la construyó en colaboración. Está hecha con piedra volcánica, porque Oló, como todos sabéis, está rodeado de volcanes, y, y es una plaza que, que carece de encofrado y cimientos, o sea, está hecho piedra sobre piedra, ¿no? Y, y tiene una belleza, eh, primero la hace muy singular, y luego tiene una belleza, pues, eh, pues así, que es, que es única, ¿no? Y, y luego además está encima de un paseo, está en lo alto y de, tanto de fuera como de dentro es preciosa y luego además al fondo se ven pues los volcanes y las montañas que, que tiene alrededor o dos, no y, y la verdad que ese es un paisaje maravilloso ¿no? y, y, y lo y lo veréis además
2: <ríe> Pues si Dios quiere, acabamos de, de, bueno, pues de, de imaginarnos de cómo es esa plaza de en gracias a Abel Robles Abel Torero, un fuerte abrazo claro, pues,
1: Muchísimas gracias, un abrazo a todos
2: pero... Chapu, ¿qué tal andas, hijo?
6: Pues muy bien, encantado.
2: Te hemos encantado
6: pillado en el...
2: Hombre, eso, eso es lo, lo oh. principal, no. Ver por, por dos motivos, no. Uno sería porque después de, ese, de esa circunstancia personal que tuvo, podría volver a torear y sobre todo qué mejor sitio que en su localidad natal eh, lo que supondría no la vuelta de los toros a, a esta región eh, española. Te pillamos en el, en el Senado porque allí está la última hora en el, de, de esta semana de este martes. Eh, cuéntanos, Victorino Martín ha estado allí en la comisión de Cultura del Senado.
6: Sí, en estos momentos Victorino Martín como presidente de la Fundación Toro de Lidia. Y como representante un poco de todo el sector de la tauromaquia y de toda la gente del toro, está interviniendo la Comisión del Senado, explicando un poco la realidad de la tauromaquia, los objetivos de la Fundación. Y pues ahora mismo hay un debate con el resto de, bueno, con los grupos políticos sobre este tema. Y el presidente pues ha hablado eh, durante unos 20, 25 minutos en, en la Cámara Alta sobre. Eh, pues ...sobre la tauromaquia... ...sobre lo, todo lo que representan... ...más allá de que existan... ...o no festejos taurinos... ...sino de todos los componentes... ...que influyen dentro de la población... ...y dentro de la sociedad... ¿no? ...de nuestra relación con los animales... ...de la relación de la sociedad con el animalismo... ...de cómo un, hay un animalismo imperialista... Que, uh -huh. ...que viene de fuera a conquistar... Y a, y, a, ...y a terminar un poco... ...con toda la manera que tiene... Eh, ...nuestra sociedad de vivir... Y también lo que supone para la libertad cultural la presencia de los toros, es decir, la censura de gente, de los enemigos de lo que, que nos quieren decir, y lo que tenemos que ver, lo que no tenemos que ver, y, y, y venir a dibujar un mundo de gente. ¿no? Y entonces, pues pues en ese trance estamos. Ahora mismo estoy en la puerta de la sala Campo Amor y dentro está, dentro está el, el ganadero y el presidente. De la Fundación.
2: Pues yo creo que en, en esta semana hemos visto la, las dos vertientes ¿no? de, de la Fundación, la promoción y, y difusión, en este caso la defensa ¿no? de los toros en, eh, en un foro como es el, el Senado de, de España y por otro lado no, también esa defensa jurídica en la que bueno, pues es una consecuencia esa presentación de, de la posibilidad de volver a los toros a Cataluña, en este caso en la plaza de toros gerundense de Olot. Se llevó con mucho sigilo porque bueno la, con la política de por medio eh, podía pasar cualquier cosa, pero yo creo que es ha sido uno de los grandes logros de la Fundación, ¿no? el, el sorprender a, a todo el mundo y, y, y llevar ese trabajo y esos deberes bien hechos para, para presentar eh, esa solicitud y aprovechar que la lista de nuestra parte, ¿verdad Chapu?
6: Claro, es que el, el objetivo de la, fundación, eh, de la Fundación y sobre todo de, de, de toda la gente a la que representa, que es toda la gente del Toro y la Asociación de Peñas de Cataluña, los ganaderos de las Tierras del Ebro... Eh, la Peña la Garrocha al propio Abel Robles y a la gente de los aficionados de Cataluña. El objetivo es recuperar espacios de libertad uh -huh. y, y espacios que deberían ser normales. El otro día me preguntaba y decían, bueno, menudo revuelo que se ha montado, ¿no? por Solamente por solicitar el permiso de un espectáculo legal el revuelo que se ha montado. Digo, da, ese revuelo da medida de, de, de la anomalía a la que estaba sometido este este país en ese aspecto, ¿no? La anomalía, imagínese que alguien que se ponga a semejante revuelo porque alguien pide, siquiera pide el permiso, la licencia para un concierto o para una conferencia de tal escritor. no Esto da medida un poco de, de la censura tan salvaje a la que se ha sometido a la, a los aficionados a la tauromaquia y especialmente a los aficionados de catalanes que se han visto abandonados, que se han visto solos, que se han visto dejados de la mano de la clase política y de la gente que se supone que debe defender la diversidad, sobre todo en un territorio además tan diverso como es Cataluña.
3: Chapu, decía yo al, al principio, hoy ¿no? bueno, pues que soy un poco... Hasta que no vea realmente no, eh, eh, esa tarde, esa plaza llena, esa plaza que nos ha descrito también Abel, no me lo voy a llegar a creer, ¿no?, pero no por nada, sino... Y a Gabo, ¿no? Y siempre lo he dicho, la, la, lo que habéis hecho, ¿no? Desde la Fundación, ese primer paso, ¿no? Que es importante, pero también creo que ahora toca o bien es lo más difícil, ¿no? Eh, buscar a quien sea capaz de quien quiera llevar esa primera de corrida de toros eh, a Olot, eh, organizar todo, que yo creo que al fin y al cabo también ese esa es otro de los problemas que hay que que hay que superar, chapu
6: Hombre, hay muchísimos obstáculos. Este es un camino que obviamente no va a ser fácil, mm pero sabemos dónde empieza y sabemos dónde termina. Y este camino termina en una fiesta de la libertad, que es la que será esa tarde en Olor. No sabemos si va a ser en mayo, no sabemos si va a ser en septiembre, ni siquiera sabemos en qué septiembre va a ser. Pero sabemos que va a ser, porque eso se va a producir, tarde o temprano. Y está la sociedad civil, y está la gente del toro, y hay muchísimos abogados, y hay muchísima gente poniendo su cuota de amigos para sostener este sueño y este camino. Es decir, no sabemos lo que va a pasar porque no estamos en la cabeza del alcalde. Y el alcalde ha dicho que si no va a dar, que bueno, vamos a ver cómo transcurren los hechos y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero ese camino ya ha empezado y terminará pues en una tarde de todos allí. No sabemos cómo, no sabemos, pero en realidad sabemos qué sucederá. Y, y pues tenemos un objetivo, ¿no? Muchas veces cuando dice la gente nos dicen ¿sí, ¿yo qué puedo hacer no muchas eh, durante muchos años la gente del toro se ha sometido a una especie de ha estado sometida a una especie de abandono o a falta de, de iniciativas de quien tenía que tener, las pues que somos en realidad somos la gente del toro no hay nada más no y y, y un poco ese ese asombro al que se veían sometidos y pensaban que no iba a suceder nada, que no podían hacer nada frente a toda esta ola censora. Y sí se pueden hacer muchas cosas, y este es un ejemplo. Y hay muchas cosas, yo entiendo que la gente piense como piensas tú, ¿no? que, que es difícil y que no terminas de creer, pero hay tantas cosas que han sucedido en los últimos meses, en los últimos años, que parecían imposibles. Ahora estamos viendo cómo el debate sobre la tauromaquia se está trasladando en, la, en el Senado en unos términos que eran impensables hace un año y medio o hace dos años. Es decir, ahora mismo en el Senado se está hablando de libertad, se está hablando de cultura, se está hablando de eh, animalismo, se está hablando del modelo de sociedad que queremos. Cuando hace dos años pues, el debate estaba absolutamente viciado, por, por, por política, por ideologías, por tantas cosas. no y Y, y ha habido tantas cosas que han sucedido eh, que parecía que no iban a pasar, de verdad nosotros le pedimos a la gente que tenga fe y que, y que crea en esto y que al final es creer en ellos mismos
0: ¿Qué tal, Chapu? Buenas. Lo primero, es eh, eh, enhorabuena y gracias eh, por lo que está haciendo la Fundación, ¿no? Porque a pesar de que tengamos siempre tiranteces y demás, o le pidamos más o menos a la Fundación, pero la labor que hace de ir al Senado a explicarlo...
2: Tenemos a Julio casi convencido ya. No, sí, o sea, yo siempre he estado convenci convencido de
0: la labor. Lo que quiero decir, y, y bueno, también imagino que estará feliz de que aquí se te deje hablar, ¿no? Porque el otro día te veíamos en, en Espejo Público casi una hora esperando para que luego, bueno, pues los, los, los de siempre vuelvan a la misma cantinela de, de toro sufre y tal, que yo creo que ya debemos pasar eso Y ahora leía por aquí a una tal María Vanessa Angustias de Podemos que le decía a Vitorino que, que no defiende la naturaleza, que se lo dice a Vitorino, o sea, no, no me lo dice a mí. ¿Cómo, ¿Cómo se puede la fundación? ¿Cómo pretende hacerle a esta gente entender que el toreo es cultura y qué tal? Porque a la vista está que es que es imposible prácticamente que, que lo entiendan. Están cerrados en, en tablas, nunca mejor dicho. Sin,
6: sin duda es difícil. lo que Lo que sucede es que hay un cambio de paradigma. Eh, hubo mucho tiempo en el que abandonamos todos o mucha gente, no, salvo honrosísimas excepciones, el discurso, porque pensábamos que no podíamos convencer al animalista o lo, al abolicionista o al prohibicionista, que no lo íbamos a convencer de las cosas.
3: Y en realidad
6: no tenemos que convencerles a ellos, tenemos que convencer a la gente que escucha, a esa gran mayoría de la España razonable, de todos los colores políticos, que están dispuestos a pensar el país que quieren y que están dispuestos a pensar en si, eh, a través del gusto, se está cometiendo un atropello contra los españoles. Y ese es nuestro público. Nosotros estamos encantados de hablar y de explicar dos mil veces a eh, todo el grupo de Unidos Podemos cuál es nuestro punto de vista y cuáles las carencias de su punto de vista. De todas maneras, nosotros no reunimos el debate y nos parece que cualquier persona puede expresarse y, y está bien, además, porque cada vez que ellos en este, eh, en estos escenarios pues comienzan un debate... ...también nos podemos expresar nosotros en representación de toda la gente del toro... ...y es es y, y es, es siempre es siempre adecuado y siempre da frutos... ...tenemos que hablar, yo lo que digo a todos los aficionados... ...hablar, salir ahí a decir las cosas, a decir quiénes sois, por qué... ...cuáles son vuestro, vuestros principios, ¿no? ...qué es lo que pensáis del, del toro, qué es lo que pensáis de este debate... ¿Si se puede convencer o no al de enfrente? Pues ojalá que sí. Aunque tampoco somos apisonadoras de mentes, ¿no? Uh -huh. Cada uno tiene libertad de seguir pensando y no es en, en esencia peor. Aunque pueda estar equivocado, no es peor que los demás. Uh -huh. Eso lo decimos siempre a los antitaurinos, ¿no? No 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 consideramos que alguien porque piense que lidiar con todo sea una aberración, ¿no? ¿no? es peor que otro, ¿no? pero Pero está bien y siempre está bien este debate. Y esto es un paso, porque esta sociedad, al fin y al cabo, tiene que asumir un debate fundamental. Y el debate ya no es solo si todos sí o todos no. Aquí hay un debate que es nuestra relación con los animales, si tenemos que ser iguales que los animales, si tenemos que poner por delante la vida de los animales a nuestras vidas y el segundo debate es si tenemos derecho a ver, si tenemos derecho a sentir, si tenemos derecho a presenciar cosas que a otros les parezcan inmorales
2: y, eso, y es libertad. Es, <risa> eso es libertad es decir, ese es el
6: <risa> y estamos encantados con la con la senadora de Podemos con quien sea estamos encantados de tener este debate y para nosotros es, es un plato de, de buen gusto hablar de lo que haga falta mm
2: -hmm. oye Chapo y por último eh, ¿sab tenéis conocimiento del ayuntamiento eh, los plazos en los que os pueden contestar a, a esa petición para bueno pues para que no lo pudiese haber un festejo taurino
6: pues no lo sabemos no, los, no, no sabemos cuáles son los plazos en los que, en los que puede, con, o sea, si digo un plazo, pues es posible que me equivoque. Y, y son temas que requieren de la precisión que tiene nuestra comisión jurídica. Pero bueno, en algún momento tendrán que responder. Lo que tiene que tener claro el ayuntamiento, este y otros, es que si no hacen caso de las sentencias de los tribunales, la fundación, y en representación de toda la gente del Toro, va a ir hasta donde no. haga falta y no puede ser que la gente y ¿eh? que los poderes públicos para hacer uso de, de su gusto y para imponer su punto de vista sobre la sociedad o sobre la vida pues censuren a otras personas y, y modifiquen la sociedad y se pasen eh, por el arco del triunfo el estado de derecho ¿no? que es el que es y no se puede tocar
2: <ríe> libertad y ley yo creo que solo eh, las dos cuestiones que nos tenemos que, que basar Chapo Paulaza, eh, portavoz de la Fundación del Toro de Lidia un fuerte abrazo y nos vemos pronto amigo un
6: abrazo compañeros y gracias por darnos la palabra
0: Sixto Naranjo El Albero COPE
3: Estar informado Bueno,
2: pues como hacemos también todas las semanas, abrimos tiempo de análisis de Tertulia aquí en este último tramo del albero. Vamos a saludar a quien está ya al otro lado del teléfono, tenemos a Javier García Vaquero desde Cope Huelva. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Todos recuperado estamos? ya del fin de semana en La Puebla?
7: Bueno, recuperado no, hemos dado todavía, hemos hecho de toromaquias <risas> en torno al maestro Morante, que bueno, creo que es un chute de polería y que todo el mundo antes o de, después debía pasar un fin de semana, donde nos reafirmamos volvemos a tener fe y la verdad es que, que ilusiona y emociona
2: corriste en el encierro o no corriste en encierro
7: corrí el encierro <risa> en pero obligado estaba en medio del, tendido, de, de, del, del recorrido y de repente oye, estaba dios todo así que yo tuve más remedio que correr incluso besé el de la Puebla igual que, que hacen los buenos los, 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 los buenos visitantes no vengan a un sitio pues yo besé el albero de la, de la puerta en última instancia en una en una caída deshonrosa
2: <risa> bueno oye eh, le echaste ahí valor, valor. dos valores
7: Sí.
2: Y ahí por lo menos corriste. Y saludamos también a nuestro compañero de Cope Campo de Gibraltar, Ángel Modesto. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, Hito. ¿qué tal?
2: ¿Tú a la Puebla fuiste o no fuiste?
5: Eh, estuve a punto de ir, pero al final nos quedamos en casa, porque digo como empecemos pronto ya no tenemos gasolina <risa> para llegar al final.
2: <risa> bueno, Javi Ángel, eh, hemos estado hablando en este último tramo de, del albero con, con Abel Robles, con Chapo Pablaza, esa posible vuelta de los toros a Cataluña, personalizado en la plaza de toros gerundense de, de Olot. ¿Sois optimistas vosotros, ah, Javi?
7: Yo soy un optimista evidente y, y entiendo que, que, que es posible sí que es verdad que con el más que más hay en España, con el tema de los reglamentos, con el tema de las competencias municipales, con el tema de las competencias autonómicas, es verdad que, que, que todo se, se, se complica. Pero yo entiendo que es legal, estamos dentro de la ley y tenemos que agotar todas nuestras posibilidades. Es verdad que también creo que era Romanones, ¿no?, el que decía eh, vosotros haces las leyes que yo haré los reglamentos. Eh, y los reglamentos muchas veces, esa letra pequeña, ese permiso de, de apertura de orientamiento, esa, esas pequeñas las son las que pueden impedir más allá que una sentencia a favor o en contra del Supremo. Muchas veces eh, eh, tienen más poder en, en la tropa y en la realidad el agente de semana que el, que el general es jefe. Entonces, ¿Sí? yo creo que ahí es donde hay que mover un poco. Y, oye, eh, o Olof, pienso que es una plaza más. Siempre eh, con, con mucho lugar por allí. Era una esa de esas plazas de temporada que, junto a, a, a Figuera... A, a, a Jerónimo incluso, ...pues, pues, pues permitían a muchos aficionados que, eh, que querían ser toreros que pasaran por allí y creo que sería ilusionante y bonito sí. eh, como optimista y rebelto, pienso que es posible y pienso que hay que hacer las cosas muy bien oye, y enhorabuena fundamentalmente a la fundación eh, os voy a contar los detalles, yo no sé si es público esto, yo no lo me enteré casualmente llamamos a la fundación para que Victorino acudiese a un acto y cuando hablamos con ellos, oye, y esto quién lo paga dice Victorino Martín se paga sí, todo sí. de
2: su bolsillo. Eso lo puedo certificar que, que todos los viajes y todo lo está saliendo a costa del bolsillo de Victorino Martín. Si algo le estaba suponiendo es el cargo de presidente de la Fundación del Telo de Lía es <risa> ese caso que él sí, lo hace con todo no, el, el gusto del mundo, pero bueno que es verdad, ahí, ahí, está el Yo he pasado
7: otra época donde, donde alguien se puso un sueldo millonario, entonces <risa> ante eso la verdad es que me, me parece que vamos en el buen camino y creo que hay que tener fe. Oye, que habrá errores, que habrá ciertos, pero que el camino es el bueno y que se ve la buena fe y la disposición y disponibilidad de ellos. A partir de ahí, creo que es importante el aspecto legal, estamos ganando batallas y son las formas siempre dentro de la ley. Nosotros no somos... Eh, eh, Caffre, ni no, persona, no, claro, que sí, que sí,
2: costarlo, sí, es lo que llevamos diciendo. La ley está, está de nuestra parte. Ángel, tú como Javi, ¿el corazón va por un lado y la cabeza por otro? ¿o totalmente, o to
5: totalmente con lo que comentaba Javi, totalmente de acuerdo. ¿no? En ese partido que estamos teniendo y eh, que se disputa entre animalistas, antitaurinos y taurinos, hombre, nosotros tenemos ahora mismo un gol y por todas las cuadras y a favor nuestra, que es la ley, eso está claro. Entonces, el Tribunal Constitucional ya no ha, ha respaldado, no ha dado la razón y ahora somos libres perfectamente, con la ley en la mano, de poder volver a dar toros en la tierra asiliada, no Entonces, eso eso es un punto a favor que tenemos ahora mismo, y hay que ser ahora mismo más optimistas que nada, eh, que en ningún otro eh, tiempo, desde que se prohibieron los toros en Cataluña, de volver de nuevo a dar los toros. Ahora, luego habrá otros intereses o no, en los que nos puedan frenar o puedan provocar, otros acercados en la que puedan impedir de que estas corridas se vuelvan a dar. Pero lo que sí está claro, y, y dentro de ese optimismo sí es que la ley está de nuestro lado, ¿no? Y eso es un punto a favor.
2: Ahora, y también nos comentó a, a Julio Vilar, eh, al final no sé si decir tiene narices que, que tenga que ser la, la fundación quien tire para adelante cuando tenemos una plaza de toros como es la monumental de Barcelona mmm, preste dispuesta para escoger y la cobardía, ¿no?, de, de la empresa Balañá quien tanto hizo... Tanto dinero hizo con, con, los, con toros. los toros y, y qué cobardía, ¿eh?
3: Por eso yo mmm, me muestro un poco, ¿no?, así estética y a ver qué es lo que ocurre, porque se lo decía a Chapo, ¿no?, se lo preguntaba. Ahora viene también un poco lo más difícil, ¿no?, es, es saber si va a haber alguien que tenga valor, por así decirlo, que quiera, eh, pues eh, crear ese festejo o una mini miniferia, lo que, lo que quiera hacer y bueno, pues eh, es que yo creo que, que es complicado y es difícil ¿eh? Eh, ponerse en esa situación con el deseo de que, que tengamos todo ¿no? de, que, de que ya no sea solo God, sino la Monumental de Barcelona ¿no? y, y visto lo visto, pues eh, lo que está costando, lo que, lo que está pasando... Eh, pues eh, yo lo veo muy, muy complicado. Ahora, mmm, oye, siempre es bueno soñar, ¿no? Sí, sí, y sobre todo, Julio, aquí lo malo es cuando se
2: mezcla política y toros y más cuando además a ese cóctel le sumamos la situación política en Cataluña. Por
0: eso. Sí, y hablando de, de política, Vitorino, que se paga los viajes y va al Senado a dar la cara, que ir al Senado a una comisión de cultura no vas precisamente a que, a que te llamen guapo. Y en lo que hablamos de, de la empresa de Balaña, a ver, yo creo que es una empresa... Privada han ganado mucho dinero, sí, pero en los últimos años perdieron dinero, y eso está claro, porque no iba la gente, salvo cuando iba José Tomás, cuando iba Miguel Tendero, mi paisano, yo veía las corridas y allí no había nadie. El toreo, eh, o sea, perdió, o sea perdió, perdió gente que iba a los toros en, en Cataluña, y a lo mejor por eso tampoco se atreven a dar una sí, corrida pero yo, pero puntual, yo, yo, Sí, yo, pero yo no digo
2: de hacer otra vez una temporada, sí, una sí. plaza de temporada, pero sí que, oye, tener una feria como es la de la Merced… Claro, pero la gente, que quiere?
0: Simplemente el, el, el gesto, porque en Olot hace poco también, bueno, no sé si hace poco, hace cuánto fue, hubo una consulta, un referéndum por los correbows, ni siquiera por sí. las corridas, y la gente tampoco quería, es decir, hay gente de Olot que de verdad eh, quiere una corrida de toros en la fiesta del pueblo, ¿no? Que también es una pregunta que, que hay que hacerse, o simplemente es un gesto. Oye, venga, va, recuperamos los toros en Cataluña más por una cuestión política de recuperar, reconquistar el, el territorio que nos han quitado, o porque de verdad hay una apuesta de vamos a llevar los toros a Cataluña porque tiene que ser así.
2: Ahí también Hombre, hay que yo creo que es una primera batalla y no oh, sé, Javi, claro, claro. eh, Si es abrir un camino, nunca se sabe. Es el primer claro, paso. Yo creo que
7: que lo importante es no dar pasos atrás y, y, y mira, ha pasado una cosa en Andalucía, creo que Modesto está conmigo, que es fundamental. El tema, la, la importancia que ha tenido en las elecciones autonómicas, el asunto de la tauromaquia junto mm. al silvestrismo, junto a la caza, ha sido fundamental. Nos hemos posicionado, no por Vox, todos los partidos ya están empezando a darle importancia. En Oló, hay que recordar que el Partido Socialista, un partido de especial, porque es el Partido Socialista catalán, hizo ciudad de aquel, a, a, a aquella ciudad que siempre ha sido tabina en, en, en su propia idiosincrasia en su propia economía. Esos son los pasos que hay que dar atrás. Esas tonterías que, que... Ah, esto es un mil día al sol. Esas cosas tienen su importancia. Ajá. Hay que no dar ningún paso atrás. Y yo soy de la opinión que el dinero, como que estaba Javier, es miedoso. Siempre Ajá. se ha dicho, oye, la economía, o parañar, ahora que, 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 que ha vuelto chamaco y que, y que va a ordenarle. ¿Cuánto dinero ganó con Chonaco? Porque era es interesante, era una empresa y era interesante. No vamos a pedir romanticismo a las
2: empresas. Pero Javier, pero, Javier yo creo comprar, que. ¿no?
0: Yo creo que el PSOE no es el que ha votado No ha hecho ciudad antitaurina Yo creo que hay personas que lo hacen antitaurina Porque tú pregúntale a Fernández Vara O a, a Paje en Castilla-La Mancha Que lo conocemos bien allí Por eso digo No que son antitaurinos no, Yo creo que el PSOE no es antitaurino Hay personas antitaurinas Igual que hay mucha gente en el PSOE Que no defiende lo que pueda estar haciendo Su presidente en Cataluña Pero son del PSOE ¿Por qué? Porque sí, porque hay que estar ahí Como decía el otro día Echenique eh, De algo habrá que vivir Pero yo <risa> pero creo que el PSOE no es antitaurino Hay personas que no ¿Ah, quieren ¿cómo? teros Sí y... tiene un, sí, tiene sí,
2: un alma consigo. Sí tiene un alma que okay. ha salido Hombre, está claro eh. Digo, pero estaban callados,
7: estaban todos callados y ahora de repente se han dado cuenta. Bueno,
2: no te creas. ¿Y la, y, la influencia? y la corrección política los he hecho a los que son aficionados durante muchos años callarse.
7: Incluso a Ábalos mezclaba en la misma frase caposo y toda la magia cuando que, que creo que no era lo que quería decir, pero, pero era un brindis al sol. Estoy contigo, estamos políticamente correctos. Y eso es el, el paso importante que se ha dado. De Ay. repente ha habido un punto de inflexión. Los trois votamos. Ojo que es de muchísima importancia
5: dentro de España. Y Yo os, estar... os
2: voy a dar un dato. El otro día estuvo aquí en el programa de Carlos Herrera eh, Isabel ¿Sí? Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular al, ¿A, Madrid? a Madrid, a la Comunidad ¿Sí? de Madrid. Y me sorprendió que, bueno, pues sí, porque nunca la había visto. Una política con una pulsera de capote que dije yo, anda, mira. Ahora resulta <risa> que <risa> nos <risa> salen la, por la, todos la, los lo lados, ¿no? Miguel <risa> <risa> Avellán, estuvo, el en el la Avellán estuvo en la convención. Parece que, es verdad, Ángel, que, <risa> que, que bueno, pues los políticos tarde pero se han dado cuenta que, que los toros, bueno, pues oye, tienes, que no somos dos.
5: Hombre, claro, por supuesto, ¿no? Y, y está claro que, que ahora parece que como está ahora mismo la situación... Eh, los partidos como que parece que van cogiendo posiciones y unos se van alejando un poco más de lo que sería el defender la tauromaquia, otros la apoyan, como el caso, por ejemplo, ahora de este partido nuevo ahora de Vox. Bueno, eh, eh, al fin y al cabo, aquí hay dos instrumentos que siempre nos guste o no nos guste, tenemos que depender de ellos, que es la política y que, bueno, pues dependiendo de quién esté, pues nos va a beneficiar más o menos. Y, por supuesto, a mí es lo que antes comentaba, ¿no?, el tema de la ley, que yo creo que eso, esté quien esté, siempre vamos a contar con ese respaldo. Y, oye, eh, al fin y al cabo, la ley hay que cumplirla y todos los que no lo cumplen tienen, al final, sus consecuencias. Y así lo estamos viendo en el panorama, ¿no?
2: Sí, sí, pero es que ya hemos visto que las leyes en Cataluña se las han pasado pues por, eso, por el de ahí. Y, y que no y es, es a mí el temor que tengo, ¿no?, que, que he visto que a un nivel bastante... Eh, más importante, ¿no? De político. Eh, lo hemos visto, ¿no? Es que se han saltado la ley, se han saltado sí, la pero Constitución. Si esto,
5: ¿no? al final, pero al final... Eh, esto de los al final que, no deja que, ser que, pecata que minuta. Ese poder judicial y ese sistema... Oye, tiene que actuar. Y oye, eso de que se ha hablado de presos políticos. No, oiga, usted usted no es preso político. Usted es que no ha cumplido lo que el Tribunal Constitucional y la ley de España le están diciendo que cumplan. Y, ojo, pues
2: y aquí... ojo, y ojo, y aquí estamos partiendo de la base de que la prohibición de los festejos taurinos en Cataluña ya se dijo en su momento, cuando cuando fue la votación en el año 2010, que fue efectiva en el año 2011. Pero se dijo, ojo, van a aprobar algo que es inconstitucional. Y ellos, a sabiendas, que eso es prevaricación, a sabiendas de que m, iban a aprobar una cuestión que era anticonstitucional, lo aprobaron. Pero viendo lo que han hecho después, aquello no, no, claro. es nada. Por mira.
3: eso. Y después volvemos también a lo de siempre, ¿no? Es decir, eh, esto pasó la semana pasada, ¿no? El jueves pasado, eh, a lo mejor sí, no lo sé, pero no he visto yo a muchos toreros... Dando. Yo mucha... no he visto a los toreros Vamos, ni a los feliz... empresarios
2: ni a nadie feliz... moverse porque aquí. Está... Pues nada en general. Nada. No. Si aquí no, mira... luego decíamos, oye, claro, mira, mira Francia que... con sus temporadas con tal y igual. Y aquí estamos. Pues por eso dice,
3: oye, es que aquí hay, resulta que hay trabajo de unas personas que se aquí, molesta, que, nos que, hecho, que nos lo den hecho Que nos
2: lo den hecho. Es lo que quieren todos, empresarios, toreros. Eh, es que es así. O sea, es verdad, ha faltado un. Una, Hombre, un, es que un,
3: No sé, un día... comité del,
2: del, de la Unión de Toreros diciendo, allí estaremos nosotros para lo que haga falta la Unión de no pero no.
3: Si esto quizás de la fundación que además es, hay que
7: recordar que está financiada por todos los colectivos en mayor o menor medida yo, pero, yo pero, Javi, que, no, pero 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 un pero apoyo un apoyo de todo el mundo hombre, a, la, a, la, a, la, a la acción
2: de la Fundación.
3: Si a mí me cierran eh, esta esta emisora, por así decir, eh, y, yo, ¿sabe? y y la y sí, gente sí. hace todo lo posible para que la emisora vuelva otra vez, eh, como comprenderás, yo creo que todos los trabajadores, aunque nos represente una persona, diríamos Raro. algo pero por ejemplo
0: el, el partido de vos que decía antes, no será sé, era Javier o Ángel que defienda la tauromaquia, y yo aquí he sido crítico en ese sentido, no defiende a la tauromaquia se, se acerca a Morante para ir a los toros gratis y porque sabe que hay votantes oye, de verdad, tanto que se quejan ahora de que hay que quitar el dinero a las entidades feministas y no sé qué, porque se lo gastan pues oye, si de verdad quieres apoyar la tauromaquia ya hablábamos con Vitorino, que hace falta dinero y socios pues oye, una partida a la fundación del toro de Lidia, para decir, yo estoy con los toros y voy a darle dinero no dinero, pero voy a, de verdad, voy a a colaborar con, con aquel que de verdad defiende la tauromaquia, porque Vox no defiende la tauromaquia sí, sí. la tauromaquia no, la defienden no, no. los que pagan y la fundación en este caso Hombre, sí, que es, sí,
2: sí que es verdad que ha introducido en el debate político la tauromaquia y fue un punto en el, el, el que tuvieron de que debatir, por lo menos es
7: el, fa es el factor y, y, y creo que hay, que hay un factor que no debemos olvidarnos este año he, he estado en Francia en tres ocasiones en los toros, allí defienden los toros la sociedad civil en base a la ley allí no discute nadie el animalismo, no esto es legal, yo soy aficionado, luego puedo ir a los todos. Pero porque están en el sur, pregunta en París. Tratamiento?
0: <risa> pregunta en París, están en el sur, al final es distinto. Claro, claro, España no. es toda España. Puede
7: lo mismo y son
2: Taurinas, pero si yo tampoco quiero que los todos lleguen a Toronto, si yo me conformo con que los no, dos claro. con no perder feudos, Oye, si con no perder es. ¿Si llegaron a los pegas. Bueno, como siempre, <risa> bueno, ha sido bueno. un placer hablar de, de todos con vosotros. Javier García Vaquero, compañero desde Copehuelva un fuerte abrazo. Un
5: abrazo fuerte y un placer de los placeres.
2: Ángel Modesto, desde Cope Campo de Gibraltar. También un fuerte un, abrazo para ti.
5: Un fuerte abrazo
2: a
0: todos.
2: Bueno, chicos, si este fin de semana pasa frío a, a Halvin. El que se quiera apuntar, ya sabe.
3: Manta preparada. Manta.
2: Yo me Un termo? No ha nunca No has ido nunca Bueno pues En el pasado pasamos muchísimo frío Y, y, y con niebla y mira la nieve eh, que viene y mira la nieve y este que año, madre. miedo Miedo me da Nieves. Miedo me da Pero bueno Todo sea por disfrutar De lo que nos gusta Que es la fiesta de los toros Pilar Abad Hasta la semana que viene Hasta
3: la semana que viene
2: Julio Martínez También a ti Hasta la semana que viene Aquí, aquí. A los toros este fin es de <ríe> sí. <ríe> y a todos vosotros Ya sabéis que la información Taurina continúa Todos los días de la semana En nuestra web En cope.es barra toros Y que nosotros volvemos Aquí en el albero El próximo martes Feliz semana We'll be